1: Buenos días, queridos republicos y oyentes en general. Comenzamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 14 de octubre de 2015. Les habla Miriam Fernández desde el estudio de Somos Aguas. Hoy contamos con la colaboración de don Dalmacio Negro Pavón, profesor, politólogo y filósofo. Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, así como catedrático emérito de Ciencia Política en CEU San Pablo. Es un honor para nosotros tenerlo aquí, don Dalmacio.
2: Muchas gracias por
1: invitarme. Y, y, como no, siempre con don Antonio García Trevijano y en la dirección técnica, David López. Buenos días, Bien, don Antonio.
3: Que no soy ni profesor ni académico ni nada comparable <risa> a don Dalmacio, salvo que soy tan amigo de él como él de mí.
1: Eso es. <risa> Pero es muchas cosas también. Bien, pues eh, hoy vamos a continuar, vamos a tener un programa muy interesante en el que
2: continuaremos... Sí. Un emboscado, como decía Jinger.
3: No, Pero en emboscado... En, bueno, tomalo, seguimos, en, seguimos.
2: Es Un emboscado, pero que sale...
3: Sí, Jinger hablaba de emboscado.
2: Emboscado porque dice que en los sistemas totalitarios, que era lo que veía él de más remedio que emboscarse, el que quiera ser libre. Tú eres un emboscado, pero que ha salido a la palestra. Pero. Te has desemboscado lo que decía... La Lema, palabra emboscado
3: en España se puso de moda durante la guerra civil para sí. designar, por ejemplo, a Reilza. Sí. A, se hizo alcalde de Bilbao que es... para emboscarse y no ir a la frente de batalla.
2: sí Eso son los emboscados. Sí, eso son los emboscados. Pero él, él es el libro de la No, Ginger
3: yo recuerdo y, y que le da en este sentido al que sale al encuentro de... Está emboscado, pero sale al encuentro Y
2: eso es lo que eres tú. Un emboscado.
3: Sí, yo soy un obsider, un... ...fuera de juego... ...un
2: emboscado como pretendía hacerlo el propio Jinger...
3: ...sí, sí, sí, en ese sentido emboscado... Claro, ...que no sentido. tiene miedo a, a la batalla...
2: ...claro, que no tiene miedo pero por, por lo pronto... ...tiene que hacerlo disimuladamente...
3: ...ah, tengo que hacerlo porque tengo que convivir... ya ...aunque cada vez lo hago menos disimuladamente... ...lo hice muy disimuladamente... ...bajo Franco... Sí. ...donde en la clandestinidad llegué a una vida... ...como Pimpinela Escarlata... ...abogado de éxito, triunfo social... ...y de noche y por la tarde a organizar comisiones obreras y a, y a preparar la sublevación contra Franco eso ¿Sale? fue ¿lo conseguiste? sí, lo que no conseguí fue al final que se hicieron neofranquistas todos aquellos que me acompañaron en, el, en la clandestinidad para preparar una ruptura del régimen franquista y al final no, se hicieron todos los que me acompañaron entonces se hicieron reformistas y yo continúo siendo sí. rupturista
2: ya, tú dices siempre eso pero no va eso en la, en la naturaleza humana que la gente sea más bien conformista lo decía, por ejemplo recuerdo no, Conte, que decía que la gente lo que quiere es la mayoría obedecer
3: eso no hay duda ninguna está mejor estudiado que por nadie por un sociólogo de Estados Unidos llamado Leve que distingue toda sociedad y todo sistema político en tres partes <coughs> de los tres tercios hay un tercio, que sea cual sea la naturaleza del régimen, desde una dictadura a una democracia plebiscitaria o cualquier que sea, hay un tercio que lo apoya con entusiasmo y está dirigiendo a los demás. Otro tercio se acomoda. Apoyo oligárquico. Eso es. Otro tercio se acomoda. Y no lo defiende activamente, pero sí que lo defiende pas- no solo pasivamente, Sino que si hay una disputa y si hay un peligro, se está del lado del tercio que manda. Y finalmente hay un tercio que está decididamente en contra. Y dentro de ese tercio, cuando lo que se trata es de luchar por la libertad contra una dictadura, solamente un 10%... eso ya no lo dice Loeb, eso lo he dicho yo. Solo, aproximadamente solo un 10% o un 15% tiene el valor dentro de ese tercio de levantarse o exponer su vida o su situación social, su estatus, su modus vivendi, poner arriesgarlo. Son los tres tercios.
2: Quizás los te demasiados, ¿no? ¿no? No,
3: no, no. Yo no. He, no he vivido esa época tan intensamente que se llegó a movilizar casi, casi, casi a tres millones de. No a la vez. No, no, no. Sí, no sé
2: Movilizar, es, movilizaría gente, pero todos directores generales, directores de Estado ah, no,
3: no, eso es el Estado, eso es otra cosa
2: no, no, pero dentro del sistema o sea, gente adicta al sistema que de boquilla a lo mejor se moviliza pero no, mejor, no, 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 no yo no cuento eso es el
3: Estado, y luego oh, ese yo he llamado tercio laocrático sí, sí. al tercio que eh, es activo seguidor de en, en el origen en, en Homero es una parte del pueblo que sigue a un Eso líder, un, que, a, a, a alguien que tiene carisma, pero yo he, 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 acuñé el término tercio terciolocrático para designar, por ejemplo, dentro de los republicanos, mm. que hay muchos en España, los repúblicos. Yo sí, creo, es el ser, vocablo yo en creo que español. España
2: hoy en día es la mayoría republicana, Eso incluso es. muchos que adictos a Eso la monarquía... Pues la, eh, lo son pues porque tienen que vivir o porque, porque pues, se atreven a decir otra cosa, pero eh, yo, eso creo es que, yo creo que hoy España es republicana.
3: es republicana. Pero dentro del ser republicano, que es un concepto pasivo, ser republicano es pasivo como sí, bueno, todo creo, lo que pertenece a una forma mayoría, de estar ¿no? es pasivo. Y repúblico, que existe la palabra en el diccionario español desde uh. hace muchísimo tiempo repúblico es aquel republicano que es activo, es activo. que a, actúa, que tiene para atraer la república, para conquistarla. Y por eso nosotros nos denominamos en el movimiento que is, creé, inspiré y que...
2: Que la república de más... llamo repúblico. Sí, pero la república de yo creo que es una cosa que hay que decir, que no es el régimen republicano, la república tal o cual, es la no, res. Es, res es que es la res. Pública. Pues libro, la cosa pública es, es el partidario de la cosa pública como la cosa común de todos. Es, que es el sentido romano. Y en mi libro no como se entiende muchas veces, de
3: la república para definir lo que es la república parto de la res pública. Claro, además, ya, ya. hay, lo pongo con mayúscula a los republicanos, que es el antecedente de los repúblicos y no de los republicanos porque el republicano es una forma pasiva de estar en lo público, como los monárquicos igual, pero no hacen nada. pero no. Y el, a diferencia de los griegos, y eso parece ser lo he dicho aquí, de los que definen por primera vez lo que es la sí. república, lo definen todos por el rasgo negativo de que no es monarquía. Y yo he tenido el atrevimiento intelectual de partir de la república decir lo que es en el derecho romano, en la red pública, para partiendo de ahí, a identificarla con la que hoy se entiende por sociedad civil, que es pública, es privada, pero si trasladamos a la, lo privado de lo civil a lo público, aparece el concepto moderno de república.
2: Sí, que ahí hay un problema eh, que muchas veces confunde. ...que por res pública, la parte de pública... ...no se entiende tanto como lo común ya... ...sino no. com- que se entiende como lo perteneciente al Estado. Es que lo común es lo civil. Y lo común es lo civil. Porque eh. lo
3: religioso y lo militar no es común. Es específico de la Iglesia y del Ejército. Y lo que no es la sociedad religiosa ni militar es, es la civil. Es la civil. Y es el se, se, se dice que es lo común. Claro, y es... el derecho el derecho de la, durante toda la Edad Media. Es
2: el Dios Comunis.
3: El, es derecho común. La derecha, el derecho común es el derecho civil. Mm-hmm. Y claro, mi formación de jurista es la que me ha permitido.
2: Que es todavía como en Inglaterra, el common Law. Lo mismo. O en América, donde no hay, por ejemplo, derecho administrativo. Es
3: que es lo más parecido. El derecho político. Del Common Law inglés es lo más parecido al derecho civil europeo que era el derecho común.
2: Y que ha quedado arrincolado y dependiente absolutamente del derecho público. Eso es. La distinción esa que, entonces, establece, que establece además Hobbes. Hobbes, Hobbes es que, lo bien. Que se, pierde de, se pierde de vista eso, que es el primer tratado sí, de derecho político, que define... es los elementos de derecho natural y político de Thomas Hobbes. Es verdad. Aparece ahí el derecho político. Sí, que no existía nadie, Eso no se no, había no, ocurrido. El derecho
3: político no era una especialidad.
2: Claro que, no, no, nadie se le había ocurrido. que no. Era un derecho político, era un pero, derecho pero común. Pero para él, de el todo. derecho
3: común, cuidado.
2: Claro. Bueno.
3: No como en Grecia. Que la el derecho
2: es, político es el, derecho el público común, también. Claro.
3: En, pero lo público, en cambio, para el joven ya es lo común.
2: Es lo común, lo traslada del pueblo. Es que es que es el tema del Estado que se lo entiende mal. Hobbes inventa el Estado como un dios mortal bajo el dios inmortal.
3: Sí, que es el Leviatán.
2: Es el dios mortal, de mortalis. Leviatán. El hombre artificial. El gran artificio. El lo, lo dice el hombre artificial. Es artificial. Que lo copia de Platón. Que lo toma de Platón, sí y, señor. Y porque hay mucha influencia griega. Es decir, aparece una, tra- inventa una tradición nueva que es lo que llama, a la tradición de la voluntad y el artificio, sí. que ha existido siempre en los tiempos artificial. de griega, eh, griegos, pero que la, la tradición de la voluntad y el artificio, que con la voluntad el hombre construye lo que le da la gana, la idea de construcción, sí. de construir. Que, es, es... que luego
3: pasa indebidamente a los conceptos comunes como nación, que claro, no es una la
2: construcción. La nación no de. se puede construir. No se, es, es imposible. Es un hecho histórico que eso forma inconsciente. Pero ya de esto, llegaremos después. Que eso es una confusión... Esta gran parte de las confusiones que hay hoy, yo creo, es la confusión que introduce la revolución francesa... ...entre nación política y nación histórica. No es lo mismo. Una cosa es la nación histórica. Y otra, la nación que triunfa en la revolución francesa, que es la parte de la burguesía... ...que se arroga la representación de la nación. Y contra eso reacciona Carlos Marx.
3: Exactamente. Sí. Lo que
2: pasa es que Carlos Marx ahí se equivoca y, y lo plantea, por esa razón, y lo plantea como lucha de clases... La historia, que es, la, historia que es cuando la historia es, como decía Maquiavelo, Aristóteles, y todo el mundo, lucha entre oligarquías. Sí. Hay una oligarquía que al principio, que la que manda, cuando se corrompe, aparece otra oligarquía como aristocracia, lo que decían los griegos. Sí, no, como una aristocracia porque reivindica las virtudes públicas y privadas, las virtudes Electos, la excelencia, de, el, la, el mérito la excelencia, el mérito reivindica otro comportamiento hasta que ella misma se transforma luego en oligarquía uh-huh. también, y vuelve a aparecer otra oligarquía en contra de
3: pero para no distraernos, que llegaremos a eso quiero seguir un hilo conductor que es mi crítica a una persona que yo no lo he leído pero que, que tú lo conoces que es amigo, o compañero tuyo de academia que es... Eh, que es Muñoz Machado, que Arteo, se llama Santiago. y es una crítica que voy a hacer de él, del párrafo que, eh, que hemos antes leído. Cuando dice que le recuerda, empieza literalmente. Cuando dice que el 15M algunos de los eslogan de las frases de las consignas del 15M como no nos representan hoy democracia real ya las comenta Muñoz diciendo como algo que le agrada no nos representan evidentemente pero no en el sentido que lo entiende él porque Muñoz Machado cree que estamos viviendo en una democracia. Porque empieza su párrafo, al menos a través de lo que yo leo, que es ahí, el país, es periodista, pero él no lo corrige, que el deterioro, el deterioro institucional ha llevado a una pérdida de fe en el valor de la democracia, pero ¿cómo puede un intelectual decir que la situación actual es una democracia, y que se ha perdido la fe en el valor de la democracia, si no la hemos estrenado nunca en España, si la democracia es el reino de la libertad política, colectiva, ¿dónde está esa libertad? En bueno, España ¿sabes? nunca ha
2: habido democracia. ¿Cómo? En España jamás... Jamás es ha superado, habido democracia. Como ¿sabes? no sea de la que habla Sánchez de Albornoz... Nada, nada, nada. No, no, hay algo de eso, no, 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 porque la democracia también en Europa aparece poco a poco y... La
3: democracia...
2: No, la democracia... Es un
3: invento de Estados Unidos y en ya. Europa solamente De Gaulle se acercó muchísimo cosas, a eso. Sí. Pero ni el Reino Unido es democracia, hombre, que no ah, es democracia. Ni, que Suiza. Ha sido, claro, es que ni Inglaterra. Suiza. Inglaterra
2: jamás ha sido la democracia.
3: El parlamentarismo no es la democracia.
2: No, en absoluto, de acuerdo.
3: El gobierno, ni Suiza tampoco. Además,
2: en Inglaterra ahora su tradición política está destruida por una pseudo democracia. Sí, señor.
3: Por la demagogia
2: que es cuando entra la con el socialismo, entró la demagogia, Exactamente. Y entró una serie de democracias, es que hay un problema ahí, que es democracia. Y lo que lo que funciona en toda Europa es una pseudo democracia. Es mentira. Si no es representación.
3: La única democracia que existe en el mundo es la americana porque es democracia representativa y, como la definió y, Hamilton
2: y que está muy deteriorada. Gravísimamente deteriorada. Es
3: otra cuestión.
2: Ya, pero que, pero claro, es una cuestión, pero lleva a que se confunda, eh, que se use la palabra democracia de determinada manera. Pero
3: ¿por qué lo confundes, eh, Muñoz Machado? Porque está deteriorado lo que hay, como está deteriorado no, porque, lo que hay en América, porque, en Estados Unidos. Porque quedará
2: no. el término tal como se emplea hoy. Pues hoy. Nada, pues, pero un term... intelectual
3: no tiene derecho a confundir al pueblo ni al lector ni a quien lo escucha empleando palabras que no significan nada son de propaganda
2: bueno, pero a lo mejor la manera de entenderse con el pueblo
3: va, 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 vamos porque el pueblo
2: se le ha hecho creer que está en una democracia
3: eso sí, que se lo cree el ignorante, sí claro, yeah. pero un profesor catedrático que presume de ser bueno, pero muy no, inteligente, pues no pero
2: ahí no se va a poner a, tampoco a destruir el, ese concepto tal como se usa, y dice? menos en un periódico como El País, no, no, que no, ha no. falsificado todo, que se dedica no. a falsificación de que es un periódico de desinformación
1: eh, eh, estimados asociados, para, para situarles, eh, ya que no se ha llegado a mencionar antes, puesto que han comenzado los comentarios y las réplicas de don Antonio y don Dalmacio, eh, continuamos con la, la crítica eh, que comenzamos el otro día, del, del 10 de octubre de 2015, del cuaderno Babelia del país, eh, el, del número 1246, página 2. Eh, hoy eh, se comenzaba, bueno, de la crisis de los 40 se continuaba y eh, don Antonio pues ha comenzado a leer eh, sobre eh, Muñoz eh, Machado.
3: Machado. ¿Eh? ¿Qué, si ¿Puede seguir leyendo el párrafo entero? Sí. Para que lo escuche don Dalmacio?
1: Pues eh, ¿Su amigo? Santiago Muñoz Machado su brada, ya que el deterioro institucional ha llevado a una pérdida de fe en el valor de la democracia
3: es lo que estoy comentando uh-huh. que es impropio de un intelectual riguroso que diga que la situación política de España o la, el, el, el régimen existente de poder en España es una democracia no lo es, porque no hay separación de poderes ni el, ni el sistema es representativo del que vota es representativo de los partidos pero no del que vota, el elector no tiene diputado suyo de distrito ni de, no tiene, entonces como no es una democracia porque no tiene ninguna de las dos condiciones indispensables que es la representación y la separación de poderes, este para mí no es un intelectual admirable para mí no tiene, no en cambio para talmacio sí porque dispensa y disculpa a todos aquellos que dicen lo que todo el mundo bueno,
2: es que yo no sé lo que, rea- porque una cosa muchas veces es lo que dice el que habla al que entrevistado y otra cosa, lo que ponen pues los le... periodistas.
3: Sí, no, no, pero aquí no, no. Pero, pero aparte, de eso, aparte de eso
2: es que debía haber primero la palabra la postdemocracia. ¿Post? Postdemocracia. ¿Y es que
3: ha habido antes una?
2: Bueno, porque se supone que ha habido una democracia, ¿Cuándo? pero claro, explica. No, bueno, pero ese es el falso supuesto de que en Europa hay democracia, caray, después de la pero guerra no mundial. La ¿Será una democracia popular como en la Francia La es lo
3: más parecido. Sí, hay Y, y
2: suiza, suiza. No, Suiza no,
3: no porque es de la democracia suiza, es... se habla en directa, es asamblearia, es parlamentaria. Bueno,
2: bueno, pero es una democracia, podemos ya, decir que pero, es una no democracia. Lo, sí, pero no es Dentro representativa, del género podríamos decir que. No es representativa. Una
3: es parlamentarismo. Mezclado con el parlamentarismo.
2: Sí, el parlamentarismo lo, lo. Pero bueno, hay que. Es que yo creo que también hay que tener en cuenta cómo se emplean las palabras, cómo se acepta el uso de las palabras. Otra cosa es precisarlas y me parece muy bien. y estoy de acuerdo contigo. Que hay unas confusiones tremendas en el lenguaje. Confusiones que vienen. Eso sería otra cosa. No, es normal. Que vienen impuestas por el, el dichoso por la propaganda. constitucionalismo continental. Por la propaganda. Que, fal- que es una invención la Constitución. Son mitos. En la Europa, hoy, se vive desde la Revolución Francesa, también la Edad Moderna, pero vive de mitos, en política, son mitos políticos. Empezando
3: por la Revolución Francesa, que es un mito.
2: Que es un mito también. La Revolución Francesa es eh, es un fracaso y hoy se vive como un triunfo las constituciones de la frac- fracasó por completo quería hacer otra cosa y una cosa Nada. y salió otra. y lo que
3: ha quedado después de Napoleón es lo que en, eh...
2: sí es el mito de la ilustración que es, un existió, mito. Nada. es el mito del estado empezando todo ello empieza por lo que llamaba en cambio no Cáceres, fue un mito, el, el mito del estado
3: totalitario de Hitler Mussolini Stalin eso no fue un mito eso fue una realidad
2: toma como es una realidad de la democracia de que hablan hoy
3: <risa> claro. pero, pero no es democracia.
2: Bueno, pero es una Porque realidad. ¿Esa palabra
3: significa algo? En sí, 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 estoy de
2: acuerdo, pero es la realidad, pero es el, el, el cambio del de, de lenguaje, es el, 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 lo de Alicia el País de la Maravilla, el uso del lenguaje. Que los lenguajes... La oligocracia... El que es dueño del lenguaje, manda. Así. Ah, y o se el se lo, 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 lo lo los lenguajes...
3: El, 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 el filósofo francés. Domina la palabra y has dominado el hecho. Pues claro, no, lo, lo
2: repite Alicia y lo y, y repite Orwell y lo ¿Todo? repiten todos. ¿Sí? El, que, sí. el que domina la palabra, el que impone las palabras, manda.
3: Luego otro dice: nomíname y me dominas.
2: Pues sí, es igual. Denomíname y me dominas. Denomíname y me dominas, claro. claro <risa>
3: pues y tú no me dominas ya... a mí, eh.
2: No, no, no. no. Yo, yo respeto tu nombre, que tu nombre está en el santo oral, Antonio, entonces no tiene nada que ver con esto. Es un nombre no, 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 acreditado. No, no, no te pongo nombre. Es que, no, no. Es, que, es que es un tema muy interesante, porque fijaros que el, en la Biblia la creación es mediante ah, la palabra. la
3: designación de, la, de las cosas. Mediante la palabra, la palabra. Sí, sí. es el logos. La designación.
2: Es el Logos, que es la palabra, que, que sí, los sí, nombres palabra, son muy sí. importantes. Se ha perdido, por ejemplo, en los países católicos, eh, se ha establecido la costumbre protestante de celebrar el cumpleaños y no el santo. Y sin embargo, el santo, el nombre, es, sí. dejando aparte ya la creencia, sí, o, es religioso. el nombre es lo propio de cada individuo porque el otro sea el apellido que ya común de la familia bueno, hasta pero, tal punto está es el nombre
3: hasta tal punto está diciendo una verdad filosófica que Santo Tomás cuando define el individuo empieza diciendo que la primera condición es el nombre, es el nombre. y Suárez nuestro Suárez, nuestro gran filósofo de Granada Suárez lo complementa diciendo que son los rasgos que están en un pasaporte que el nombre, la edad, el estado, soltero, casado, esa es la personalidad.
2: Es la personalidad. Y lo que
3: distingue un individuo de otro. Eso sí, está, tan, está, está en la, la no, filosofía Es el nombre más
2: importante que el apellido en ese sentido. Más importante que el apellido porque el apellido lo lleva a todos los miembros de la familia. Claro. ¿Pero quién es eso? El esto? nombre. Pues es Pepe o es Juan o es, es Luisa. la denominación.
3: Es más, es la el, nombre, ciencia, propio, la la ciencia el nombre propio. Y empieza y todavía dura como una clasificación.
2: Claro, y eso se ha perdido en la un, taxonomía. Y eso se pierde en el individualismo totalitario. Sí. Que todo el mundo es igual, es igual. todo
3: el mundo. En el rebaño.
2: El individuo es el rebaño, que eso es de origen protestante.
3: Sí. sí. Muy bien, pues seguimos. Mira.
2: Así que yo a ti te respeto como Antonio, no.
3: <risa> pues yo respeto a Santiago Muñoz como Santiago, pero, pero sí. no como intelectual riguroso porque comete errores de tan grandes cosas este es un hombre yo que le conozco si tiene fama de no ser muy inteligente, inteligente, y ser pero trabajador es, es
2: un hombre yo creo que puede decir. ¿Cómo puede decir que puede bueno puede atarse al uso yo que sé no sé o puede ser un emboscado
3: sí ¿Cómo puede decir este todavía? No echen la culpa al periodista. Ya lo ha dicho muchas veces y él no corrige. Si fuera entre comillas y nadie hubiera puesto una nota, eso no lo, no lo ha dicho. Yo. Eso no lo ha dicho, no. La gente dice, tiende a no creerse que el que habla en las elecciones es el pueblo. No se lo cree. ¿Cómo? Pero ¿cómo? El que habla en las elecciones, no el elegido, el que habla. Cómo puede creerse que es el pueblo? ¿Quién se cree que es el pueblo? Es un, son individuos los que hablan, no el pueblo. El pueblo no habla. El pueblo nunca habla. Está Ahí está, callado. si es que el pueblo no habla. Pero este, cómo puede un catedrático es que el, con fama es, que es, decir, el mito,
2: es el mito del poder constituyente. Pues sí,
3: señor. Claro.
2: Bien, es que, continuamos. Que porque resulta que el poder constituyente, constituyente existe antes que la realidad, después de la realidad constituida.
3: Imposible. Eso basta leer a Smith y se sabe lo que es. Claro, que bueno, no, pero eso es un mito que corre por ahí. Pues continúo. Dice que la gente tiende a no creerse tampoco que las instituciones les representan. Bueno, supongamos que el periodista ha cometido el error gramatical de poner en plural el les el tipo, cuando el garapo, en
2: Tampoco el periodista, el no, acuerdo,
3: Eso será el periodista, muy bien. Pero vamos a ver. No cree que las instituciones representen al pueblo pero desde cuando si, si es que las instituciones no han representado nunca al pueblo empezando por el Estado el gobierno a quien puede representar a una parte del pueblo es el diputado nada más aquel que recibe junto al mandato el poder de representar al que le vota nada más, el Estado no representa a nadie
2: se lo dice pero, la
3: palabra diputado, mismo que el diputado. diputado pero es el, el más el, dip- el presidente del gobierno elegido en, en Norteamérica y en Francia elegido por votación directa popular tampoco representa al que le vota esto parece mentira que no lo entiendan poca gente el diputado sí representa al que le elige porque es un mandato para que le represente y haga lo que él la, la, ha propuesto en las votaciones aunque sea ratificar el programa que le propone el diputado elegido. Bien. ¿Acaso el presidente de la República, elegido popularmente, sí, sí, con votos, todo el mundo, como en Francia, por votación directa, ¿acaso representa a alguien? A nadie. Sí. ¿Representa? No, yo voy a terminar. ¿Representa al Estado? ¿Representa a qué? A aquella y tiene aquellas funciones que le atribuye la Constitución o el el reparto de, de poderes, pero no representa, tiene poder no representativo, eso lo tiene el jefe del Estado en el exterior, en el exterior es representante, donde no tiene poder, es representante de, represent- donde, y donde tiene poder, no representa, porque ejerce un poder propio del cargo que desempeña, y es elegido no para representar, sino para ocupar un puesto, un cargo que lleva anejo, las funciones que te ha de cumplir Parece mentira que esto tan clarito, no lo sepa, nadie lo diga.
2: Vamos a ver, pero... Bueno, vamos sí. a discutir. Pero ¿no te parece que representa a alguien que representa a la oligarquía?
3: Hombre, de hecho sí, pero yo estoy hablando formalmente.
2: Ah, bueno, formalmente, sí.
3: Formalmente, claro. Porque todo de hecho gobierno... Porque elegido eso...
2: por la oligarquía, eso es evidente. Sí, sí, yo creo que la cosa la resolvió Aristóteles. Todo poder es oligárquico, no tiene más remedio. Y la única manera que, de modelar la oligarquía es el, el peso de los números,
3: pero claro, si o sea, eso, la democracia. Sí, si eso, quien lo mejor lo ha desarrollado y conocido son los filósofos italianos de finales del XIX. Lorenzo Mosca y, sobre todo, luego Pareto. Y Pareto. Eso lo han definido maravillosamente. Pero Lorenzo, Mesc- Lorenzo Mosca con la teoría de las élites, de las minorías, que son las oligarquías, eso es evidente. Pero Pareto tiene más profundidad que Mosca, porque con su teoría antimarxista, para rebatir al marxismo y a la revolución de las clases, crea el, el concepto de circulación de las élites, con la teoría de que todo poder tiende a estancarse. El que tiene el poder no dimite, se a, queda.
2: A cristalizar, que es lo que está ocurriendo en toda Europa hoy.
3: Eso, y han en cristalizado
2: España, las élites de la Segunda Guerra
3: Mundial. Exactamente, y ese que ese, han quedado ahí estancadas, cristalizadas, produce una presión insoportable en el seno de otras minorías que no están en el poder y que aspira a estarlo, y que está en la sociedad civil. oligarquías balbucientes, Balbucientes. Balbucientes, que quieren formar parte
2: que muchas veces son disparatadas por la pues, desorientación. Pero que que, pues es que, Incluso es que está pasando una cosa que la cultura ha habido una manipulación de la cultura, una construcción de la cultura. Pensemos en los ministerios de cultura o, es o parecidos ¿verdad? que existen en todas partes. No son los regímenes barbaridad. totalitarios. En todas partes hay ministerios de cultura. Francia es por horror. ejemplo.
3: En eso España eso es también. O sea, la cultura, no es cultura un la que cultura está dirigida. Claro.
2: Los premios que se dan, de todo tipo. ¿Y los periódicos? Es decir, es, los, bueno, eso está ya comprado todo porque hoy hay una oliga, hoy la, los dueños, ¿sí? la oligarquía es siempre financiera. ¿Y las
3: televisiones no digamos?
2: No, no, es todo. Hoy está en manos el poder de las oligarquías políticas, que son las que mandan en definitiva, porque la política manda sobre la economía. Sin duda. Sin los, los políticos, los no grandes podría. poderes económicos no, no pueden no hacer nada.
3: Por eso la, en España Podemos lo ha promovido las televisiones privadas, las oligarquías.
2: Sí, pero yo creo que lo han promovido estúpidamente porque es que estúpidamente. Eso es igual, para ganar pues, dinero, ya, sabiendo bueno. que
3: eso no es nada. Ya, inventan bueno. fantasmas, eso no es nada.
2: Ya, ya, bueno, pero como Se una cosa que y entonces lo promueven y ahora resulta que les ha salido el tiro por la culata que quieren hundirla.
3: Y ahora buscan a otro. Y ¿verdad? además buscan como ellos son,
2: son muy mediocres, son muy
3: malos... Pero es que les da lo mismo.
2: Pues se hunden ellos No los, queréis los, los principios
3: de esta izquierda falsa. No os preocupéis, aquí está Rivera que trae los principios de la derecha clásica, da bueno, igual.
2: Son los principios de Marx.
3: De, de los, los Marx, Mar, Mar, de Grucho claro. Marx. Eso es lo que...
2: Eso, bien, seguimos. Pues bien. Es que Marx es eh, muy influyente. <risa> <Todo>. <risa> es un apellido muy conocido desde luego no, no es un apellido además curioso porque hay otro personaje en Alemania que es el cardenal Marx que también tiene sus principios que si no valen esto los cambia a todos
3: es decir, lo que considera que es muy valioso vuelvo a tu amigo Muñón Machado que ya sé que para ti es amigo, respetable, y yo sé que todo el mundo me no, dice no, que, es que, es una... que es muy inteligente. Sí, sí, pero sí, para es. mí una persona que dice estas cosas no es inteligente, o no tiene valor, es un cobarde. A lo mejor sabe igual que yo que es mentira todo, pero no, 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 puede no se atreve ser, puede, ser a decirlo, puede
2: ser un emboscado. ¿Oh? <risa> en el sentido de ginger.
3: No, 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 emboscado en el mal sentido. Bueno, no, y no, dice... No, no, no que la pérdida de fe en el valor de la democracia Porque y dice añade ese valor es precioso pero como que la fe fe la fe es preciosa en la religión en la política cero es negativa es un horror tener fe
2: hay dos políticas sin embargo es que Santiago, son reales fe. que son la política de la fe y la política del escepticismo que hay un librito muy bonito pero yo no soy
3: escéptico yo creo en la libertad
2: la libertad sí, pero yo soy, y ya sabes que yo soy ateo político. No te creo en la política nada. Por eso somos amigos. Porque además. Yo soy
3: ateo religioso.
2: Porque en la política, por ejemplo, ha cristalizado en una cosa que dijo antes Miriam cuando me presentó a mí, politólogo. Es una palabra Horrible, horrible,
3: horrible una ofensa. Es
2: y de mirar de, 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 claro, lo que es la pa- no. Porque, en primer lugar, la política no es una ciencia, es un arte. Otra cosa es la teoría que viene después. Yo pienso, ya yo, del, estoy,
3: yo estoy pensando que puede llegar a ser ciencia.
2: Basado en la experiencia, que es como se construye la teoría uh-huh. de, claro, de la experiencia, Después de la experiencia. Pero ¿sí? cuando ya no sirve para nada uh-huh. en política. Porque lo has hecho sobre la experiencia, pero la política es clíopolítica, es histórica, sí. la historia la cambia. Es verdad
3: que no sería una ciencia dura, eso nunca. No.
2: Podría ser un saber,
3: pero un saber como la lingüística, práctico. sí, casi. No, como la lingüística, no, eso es más Yo creo que es más fácil construir hoy, para mí, más fácil construir la política como ciencia que la economía. ¿La economía? ¿La macroeconomía? Eh, sí, no. pero la microeconomía.
2: Pero si la microeconomía es la, la economía auténtica, que es la aut- economía política. Pero es una política. ciencia,
3: es una ciencia.
2: ¿Cuál? ¿La economía política es una ciencia? Que no,
3: que no, que no, que no que la que economía no, es una no lo es.
2: No es una ciencia porque depende de la libertad.
3: He dicho que me no es más fácil pensar en la política como ciencia, que es lo que yo intento sí. hacer, que la economía. Salvo la macroeconomía, que no existe, eso es una abstracción no, eso son matemáticas pues verdad, matemática. ¿no? entonces eso, eso, es sí. pura eso es ciencia eso, eso constructivismo. es una construcción constructivismo. no España, España no es una construcción no, es una realidad y ahora re- llegaremos con eso al segundo tema sí. eso, es,
2: una, es que es el problema de que no se distingue entre la realidad histórica y la
3: realidad natural bueno, seguimos con tu amigo dice no nos representan, eso es verdad no nos representan porque no hay diputados que representen. Yo he hecho el inciso que incluso un presidencialismo no se elige al presidente para que nos represente, sino para que desempeñe las funciones inherentes a la presidencia del, de, o la jefatura del Estado, en caso de la República. Bien, dice otro. Democracia real, ya. Ah, es que hay posibilidad en el mundo, en la historia conocida desde hace cien mil años. No, desde que conocemos la historia más o menos documentada, que son aproximadamente 10.000 años, con la arqueología, es que hay alguna vez algún país, un pueblo, un segundo, un minuto, que haya habido democracia real. Pero eso es que, ¿Qué quieren decir por democracia real? Lo que Santayana define como democracia material. si sí, democracia material es la igualdad. Y para que hubiera democracia real, las personas, los individuos, hombres y mujeres, tenían que al nacer ser exactamente iguales iguales de potencia para belleza, para fuerza, para inteligencia, entonces sí podría haber una democracia real. Pero si hay diferencias naturales de inteligencia, de fuerza y de belleza, jamás podrá haber democracia.
2: Es que por eso basada la, al de la democracia es no, imposible. Requiere también jerarquía y autoridad.
3: Naturalmente, pero, esto no lo admiten ellos. Obliguen. Sí,
2: pero es que, lo que, es que el concepto de democracia que circula hoy... ...da por supuesto de que no existe la oligarquía.
3: Bueno, pues sigue diciendo tu amigo. De acuerdo, dice... ...yo, como tantos... ...también... ...pensé... ...en aquel 2011... ...que fue el 15 de mayo. 15 de mayo... ...pensó que eran exageraciones... ...un movimiento suflé, No, no, el 15 de mayo... ...no era ninguna exageración porque no había nada en su base. La indignación que mueve al 15M implica, por definición, que el que se mueve por indignación no sabe ni conoce la causa que le produce la indignación, porque si conociera la causa no se manifestaría indignado, sino que atacaría directamente a las causas para cambiarlas. Por tanto, no hubo ningún movimiento soufflé. Lo que no hubo es nada real, era todo una pura utopía. Eso era utopía. Ni utopía.
2: Por, era bueno, un movimiento, como dicen los franceses, Atatón. Utopía
3: en el sentido utópico, no en el sentido no, filosófico. No, a,
2: a, a tonterías locas. A,
3: una tontería. Una, a entonces, Atatón, la expresión entonces, defiende, Sigue bien. defendiendo a tu amigo. Pero yo, toda persona que, aunque considero una exageración, pienso que no entendió una palabra de lo que el movimiento era de nulo. Un movimiento de indignados, que no podían atacar las causas que produce la pobreza, ni la indemnización. Alguien inútil, del que solamente podía salir, podemos. Es decir, una renta igual para todo el mundo, casa gratis, electricidad gratis, agua gratis, todo gratis, y no se sabe por quién lo pagará.
2: Bueno, como una asamblea de PNN.
3: (ríe) Ah, bueno. De las que había antes. Pues muy bien, pues los PNN, Santiago, tu amigo Santiago... Él no es exa-
2: penes, ¿eh? no,
3: él, no, 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 digo, él considera que los penenes son una exageración, un movimiento sufle Bien, pues yo pienso que no son nada. Aunque lo vivió con mucho interés. Y dice, ver a los alumnos en la calle, esto, esto es lo que es absurdo, ver a los alumnos en la calle era una alegría, por el hecho mismo de aspirar a otra cosa fuesen o no atendibles su reclamación. Es decir, ahora este hombre inteligente, según tú, está contento de ver a los jóvenes en la calle para pedir un retorno al maoísmo. Mira, y es, es, pues sí, es otra mira, cosa, es otra cosa.
2: Es un poco círico, pero está... Esto es es, absurdo. Hombre. Pero dado lo que se enseña en muchas facultades, es mejor que estén en la calle que en las facultades.
3: No, señor, prefiero que estén en su casa.
2: Oh, bueno que, que, no. bueno, que esté en su casa, pero no, pues la Biblia
3: los cerdos se tiran al precipicio, lo estudiamos los los cerdos que se tiran al mar. Bueno pues eso no, pues ¿por qué se tiran al precipicio los cerdos? eso no puede ser una metáfora buena. Pues esto que eso es ir como los cerdos de la Biblia van al precipicio, la prueba. ¿Qué queda del quince m? ¿Podemos? Bien. <risa> No lo sabes, pero tampoco lo sabe él, y sin embargo considera que es un sufle. Ver los alumnos, era una alegría.
2: Es que, mira, es que en el 15M hay otra cosa también. Es que vi, se vive de mitos, y ellos han mitificado eso cuando... Es un mito ridículo, pero es una mitificación...
3: La prueba de que no de esto no sabe nada. Que Sabrá contigo, mucho ¿sabes? administrativo. Este hombre ni es jurista ni es político, ni tiene bueno. conocimientos políticos, dice a continuación refiriéndose a Podemos dice eso sí le está contando, costando al 15M eso sí le está costando convertirse en un partido estable pero cómo va a ser un partido estable que le está costando es que desaparece por completo Podemos no queda ni ni, ni las raspas pero cómo si, si, si no es si no Podemos cómo un partido estable va a ser persiguiendo cosas irreales eso es imposible
2: bueno, acuérdate que el partido con los partidos no, no sigo comunistas más. No sigo más. se han movido guiados por los Yo tupido. digo
3: nada más que yo es posible que sea un buen administrativista que se limita a examinar, a criticar, a profundizar y comprender lo que es el derecho administrativo actual. ¿De acuerdo? Pero nada más. Que no hable de política. Que de eso no sabe nada. Tan ignorante como los partidos políticos actuales. Tan ignorante como Rajoy, ese es.
2: Hombre, Rajoy es... es...
3: Tan ignorante como El legislador
2: Sánchez. de la propiedad.
3: Tan in... Sí, pero el de política no sabe nada. Como Sánchez, el de Partido Socialista, tan ignorante como Sánchez. Bueno, y tan yo... ignorante como Rivera, el de Ciudadanos, como demostró el otro día. Yo de Rajoy ya
2: dudo que no sepa de política.
3: No sabe nada. A lo mejor
2: sabe lo que está haciendo, pero el problema es por le, qué le, hace o no hace lo que hace.
3: Lete el artículo que aparece hoy en el mundo, escrito por una antigua diputada, y sigue siendo del PP, Cayetana, eh, no sé, Cayetana Álvarez de Toledo, donde lo dice de Rajoy eso, la verdad.
2: Esa es una buena chica.
3: Uy, y le ha hecho la verdad, me he quedado extrañado yo he conocido, el, es una buena y dice chica. que nada, que, que ha hecho dice, enumera ya... todos los defectos de los... que son gravísimos para echarlo del poder en el alto
2: pero eso no es un poco si es que la política hoy eh, eh, toda la política hoy descansa en la voluntad de poder, nada más que tienen el poder amparado sobre el Estado y, dime, y es una poli- la y voluntad que, de y, poder y, es la política del nihilismo
3: y que tenía Hitler y Mussolini voluntad de poder Nihilismo. Pues bien, de acuerdo, pues bien, voluntad y, y de Y
2: probablemente eso es lo de Rajoy, que es un nihilista, pero activo, es decir, que, que sabe que está destruyendo.
3: Pues peor, anacrónico.
2: No, anacrónico no, la destrucción puede no, ser. Digo, antiguo, activo, no digo antiguo, anacrónico No, pero la destrucción puede ser
3: contemporánea. Bien, vamos a parar aquí una pauta. ...y pasemos a otra noticia...
1: ...bien pues, bueno, antes de pasar a, a la pausa... ...tras sus comentarios don Dalmacio, ...y al tener la oportunidad de conocerlo en persona... ...pues retiro lo del término politólogo... ...yo me he ajustado a cómo se le define a usted... ...como personalidad pública pero está bien al conocerlo ya personalmente saber cómo, cómo se, se define sabio, no es un sabio. sabio y eso creo que lo dice todo pues eh, hacemos una pausa eh, ahora y volvemos en unos instantes quédense con nosotros porque vamos a tener comentarios y réplicas y va a ser un programa que promete Estamos de vuelta, queridos asociados. Comentamos ahora del de periódico del país, miércoles 14 de octubre de 2015, el siguiente eh, titular de opinión. Nada impide considerar a Cataluña como un regionalismo fuerte con un potente vector nacionalista en su interior. Y esta aparece eh, eh, entre paréntesis este fue el resultado nada sorprendente de una larga y modulada participación catalana en la construcción de la nación española
3: un momento ¿no sí. ¿Sí? vamos a empezar por el titular. Eso es literal de construcción literal construcción construcción de la nación española esto va a decir este catedrático
2: en cuanto se habla ya de construcción fuera de construcción la arquitectura de la o de ingeniería eso es ideología
3: absolutamente no, se Esto construye no tiene la... nada que ver con la pero, pero
2: es que hasta el punto está metido eso que hubo una carta pastoral de los bispos fallores, ¿Que iglesia... constructores de la paz se llamaban. Eh, bueno, bueno, todavía... no, no, ¿cómo se puede construir la paz?
3: No, no, tam... eh, pero más absurdo es construir la nación.
2: Bueno, pero más absurdo es construir la nación. Pero el Papa sí. ahora mismo acaba de publicar pero una encíclica, eh, Evangelio de y es Argentina, además, eh, que, que habla sea. de construir. De la construcción de un no, nuevo no, mundo de todas las no Construir no se puede construir, porque si se no? construye, la ingeniería impone unas reglas que acaban con la libertad. Claro. La iglesia, precisamente, se basa, se diferencia del Estado en que respeta la libertad. Pone sus reglas morales, pero las reglas morales son reglas de conciencia
3: naturalmente o sea se que, que el que
2: quiere las acepta y el, y el que no no. Pues no. el estado pone reglas que son obligatorias que son si las, no de, la las la administrativas o las que sea y, es, y la palabra construcción es una barbaridad bien va en
3: leyendo el titular el que quiere
2: construir en política el, quiere la dictadura bien, bien. Eso es,
1: eso es. bien como subtítulo aparece del modelo Nación al plebiscito diario, y Nación aparece entrecomillado, esto ha sido escrito por Josep M. Fradera que es catedrático de Historia de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que comentaría al, al respecto eh, don Antonio, con las réplicas que considere necesario don Dalmacio
3: dice también este catedrático, conceptos mal definidos suelen producir descripciones empíricas insuficientes. Un concepto mal definido no es que no suele, sino que necesariamente produce descripciones falsas, ni siquiera insuficientes, porque una definición insuficiente, una descripción empírica insuficiente es una falsedad. Porque si es descriptivo el término tiene que incluir todas las connotaciones o notaciones incluidas en la definición. Porque toda definición es una composición de connotaciones. La síntesis se llama definición. Así que este hombre empieza por no saber eh, emplear los términos correctos en español de lo que habla. Otro, nación y región son dos formas de ver un mismo objeto. ...que se modifican mutuamente... ...pues no señor... ...la región implica... ...por necesariamente la inclusión... ...dentro de una nación... ...el concepto de nación es más amplio que el de región... ...si no hay dos regiones... ...no hay, no puede haber nación... Sería, ...la región... ...una sola región es una nación... ...si hay varias regiones... ...puede haber una nación... ...pero esto de decir nación y región... ...son dos formas de ver... ...un mismo objeto... Que se modifica España, mutuamente, es una solemne imbecilidad. España es una región. Sí, eso es, sí, sí exactamente. Si es que se contradice. Es decir, si, si Cataluña, es, se dice al principio, nada impide considerar a Cataluña como una región, como un regionalismo fuerte, digamos lo mismo de España. Nada impide considerar a España como una región con un nacionalismo bueno, fuerte, el español. La
1: región
3: de
2: lo he dicho irónicamente. No,
3: no, pero yo lo digo pero de
2: verdad. Lo he dicho irónicamente, ironica, Yo no, 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 porque como pregunta para destruir la argumentación esa, sí. pero a lo que se va en el proyecto maravilloso de la Unión Europea a que las naciones sean regiones. Sí, además destruir se dice, las naciones.
3: No, no, se dice Europa de las regiones. Europa en la región... Bueno, pero eso, eso tiene otro matiz.
2: Eso, eso viene de otra cosa, de que en vez Del de...
3: pluralismo nacional sí. en regiones.
2: Bueno, viene de la idea que hay detrás de una Europa feudal.
3: Exactamente, pero está la aspiración de Cataluña de ser reconocida en Europa como una región independiente del resto de las regiones. Una región
2: nación. Eso es. Pero, sí, pero es que eh, hay una cosa que, que ahí que el peligro es que la ideología europeísta incluye eso. Lo de la España una y diversa, en la Unión Europea, conforme a la ideología europeísta, es una España que ha desaparecido y que se sumerge ahí. Lo que olvidan todos estos, toda la gente que no... es que además Yo creo que la gente no se entera de que eso existen mucho algunos franceses. La forma política de Europa es la nación, no es el Estado. ¿No? El Estado se superpone a la nación. Las naciones son como las polis, polis griegas dentro de Grecia. Sí. Hay una cultura común, una civilización común, que se divide en naciones. Las naciones, eso lo explica muy bien Ranke, que reducía sí. a cinco las naciones europeas. Gracias
3: por el libro de Ranke que me acaba de regalar.
2: Nada, nada. <risa> A ver si te gusta.
3: Hombre, que si me gusta, no,
2: es que no lo digo porque hay más texto mío que de Rankin.
3: Ah, en el preámbulo.
2: No, y en las notas.
3: Ah, que tiene muchas notas. Sí. Uy, mejor. No, es que,
2: es que lo había pensado por si servía de apoyo a, a la asignatura que explicaba yo, historia de las ideas, formas políticas.
3: Bueno, como lo voy a leer atentamente. Como,
2: como. No, es nada más notas de histórica
3: Pero quiero explicarte bien porque va a ser tu fuerte. Ahora, cuando oigan las palabras de este profesor. Mira, dice. Desde mi punto de vista, aquí ya no hay periodista que valga, ¿eh? Esto es el el artículo de él. Ya, ya, se supone que está bien transcrito. Desde mi punto de vista, un Estado nacional Ah, es...
2: Perdón, es el mundo, ¿no? No, no, el país. El país, uh.
3: Espera un momento, si esto es el país, bien, bueno. El catedrático de ya, 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 Bien, ya, ya, ya. dice desde mi punto de vista, menos mal que desde su punto de vista nada más, un Estado nacional es una estructura administrativa que gobierna una nación y afirma que tiene derecho a hacerlo porque emerge de la misma. Anda, resulta para este hombre que el Estado emerge de las naciones. Este hombre no ha comprendido ni una palabra del príncipe el de Maquiavelo.
2: Es, el Estado emerge del Estado de naturaleza <ríe> teológico que transforma Hobbes en un Estado de naturaleza. Pero antes
3: de eso, Maquiavelo, hombre, Maquiavelo, en el príncipe, ¿cómo va cómo va a emergir de una nación? El Estado es anterior a la nación, porque es el poder del príncipe ¿no? y él es ya no, no emerge, el Estado no emerge. No emerge, se Porque no tiene nada de donde emerger. Es una voluntad de poder una de una familia que se impone.
2: Es una construcción.
3: Esa sí que es construcción. Claro. No la nación. Esa sí claro, que es construcción. Sí, ideología, el Estado el sí, sí.
2: El sí mismo es ideológico.
3: Bueno, pues ya en un catedrático que empiece diciendo esta locura, que de manera que la nación emerge del Estado.
2: Bueno, es que, a lo, es que eso es cierto. Porque Europa, eh, como decía decía hace un momento, Ranke habla de cinco naciones que son la inglesa, la francesa, la italiana, la española, la germánica... No,
3: la prusiana, que era así.
2: No, no, él, la suya. él habla de que las cinco grandes naciones Alemania. originarias son la germánica,
3: sí, que eso.
2: es Alemania, toda la todo lo que Horta, es cultura germánica. Sí. Eh, porque son naciones culturales. La ibérica, sí. La, la ibérica, cinco. España y Portugal, la verdad cinco. es que habla, aunque se ocupó inicialmente de la eslava, pero de. Pero es raro eso, que ya entonces le diera habla...
3: tanta categoría de nación a Italia, ¿eh? Porque Italia era sí, tan pero, reciente. Pero habla,
2: pero habla culturalmente.
3: Ah, culturalmente, sí.
2: Que es el origen de ah, la sí. nación, la cultura, sobre claro. las patrias, se erige como claro, una cultura claro. Y luego lo que pasa es que el Estado, es verdad, la política, la voluntad política, ha dividido en naciones. Holanda forma parte de la nación alemana. Austria, dígase lo que se quiera por el artículo de Hitler, etcétera, etcétera, forma parte de Alemania. Suecia forma parte, no de Alemania, de Germania, que es otro, otro matiz. Noruega forma parte, son la misma cultura. Ahí hay dos naciones que quedan un poco al aire siempre en Europa, que son la finlandesa y la húngara que son, en realidad, ugrofilesas, que es otra cosa, de cultura ugrofilesa, pero que, que es también definida por la cultura. La cultura occidental es la cultura cristiana, y la civilización, no la civilización, la civilización cristiana, que es la que le da el... Bueno, hay un libro, para el que esté interesado, de Pierre Marant, hay hay varios sitios donde lo dice, bueno, pero la nación es la forma política, como decía antes, de Europa. ...igual que las polis griegas y, ...y el Estado es una superposición... ...que en realidad machaca a la nación... ...luego aparece la nación política... ...con la revolución francesa... ...que es la que se supone... ...que es la nación histórica... ...contra eso se opone Marx... ...porque Marx dice... ...sí, está representada la nación política... ...la burguesía... ...pero los proletarios ...el resto de la nación la está, clase, está representada... No, claro. los, ...nosotros no... ...y Marx, sin darse cuenta... Está reivindicando la nación histórica, el derecho a estar representada. Ella también. El
3: y gobierno. Seguimos. El proceso, mira lo que dice este catedrático, ya para referirte a nosotros. Dice. Hablando del Estado Nacional que se crea en los siglos XIX y XX, dice. Que. No es nacional,
2: nacional es otra cosa. Llevará, llevará,
3: llevará. Claro, claro, claro. es sí, Estado Nacional, nacional. Sí, es otra te estoy cosa. provocando con el catedrático. Ya, ya, ya. Bien. Mira, dice. ¿Es necesario recordar que en Cádiz se origina la nación española contemporánea? Pero, pero qué disparate. Bueno, pero, ¿Tú te crees que se puede decir eso? Ni contemporánea ni antigua. En primer lugar, juega a la cobardía de añadir contemporánea para decir, bueno, por lo menos lo moderno. No, señor, ni contemporánea ni antigua. Si hay corte de Cádiz ¿por qué hay previamente una nación? Si pues no, no claro, hay. Si
2: lo decía de Martínez Marina. Pero, pero, todos los diputados. Y todos, hablan de la nación española mucho antes. Es que no es eso solo. Hablan de la... De las de derecho, dos, eh. ¿Cómo es? De los españoles de ambos hemisferios. <risa> eso es. Y él se está refiriendo la a, Cádiz a la verdad. nación española. En la, de la de pura aquí
3: Porque mientras ellos están reunidos en Cádiz Nariño, el héroe sudamericano de la independencia. Eh, criolla está en el Cádiz, en una prisión, Antonio y también estaba en Miranda. Eran españoles.
2: Eran españoles todos. Bien. Y San Martín era español, bueno, ¿ha el, visto el ejército el, español. Y como y Sucre, y, y Bolívar, y Bolívar todos. todos. Es que todos. no hay
3: ninguno que no eran españoles, son criollos. Por eso vencen y se hacen naciones en una guerra civil, en la que luchan unos españoles contra otros.
2: Claro, porque ya ahí es porque los Borbones importan el concepto de Estado que no existía en España.
3: Claro, tren de Francia.
2: Y entonces aportan un concepto de imperio que es distinto del de la monarquía hispánica. porque Sin duda. El Estado francés es el Estado y lo otros son colonias.
3: Claro, el Estado, el Estado
2: los administra. De cambio en España era la monarquía hispánica sí. que abarcaba pues esos digamos, Qué gusto los imperios, a tira, la... eso los españoles de América del que todo
3: Bueno, entonces que... llega después de esos disparates. Ya co- en auxilio de sus disparates, citas, autores que yo conozco, he estudiado, admiro a los ingleses, sobre todo a Horst el historiador, Obama, eh, sí, Ubaugh, sí, bueno. y Gerner, que es un especialista en, Gellner, en las naciones. En, las naciones. Sí. Sí, en cambio, Gellner Anderson, es a, es Anderson no lo conozco. Tú conoces a Anderson, yo no. Anderson. Sí. Es que, que cita es a tres: Holmwood, Gerner y Anderson. Yo Anderson, a los otros dos los he leído. ...completamente, sé perfectamente quiénes son... ...y podría ahora resumir sus tesis... ...pero, pero, me suena, me pero Anderson que, no se sé ...me parece es. que es
2: un marxista, Anderson...
3: ...y es verdad... No ...es verdad que estos primeros... Mmm, ...combatieron la idea... ...de que las naciones fueran ...un concepto de muchos siglos... ...que lo creí... ...porque ellos eran ya... Eh, ...estaban elaborando la idea... La idea ...de la construcción de las naciones... ...como los catalanes...
2: ...pero si es que la nación existe ya en la Biblia...
3: (risa) ...por Dios... ...bueno y los tercios españoles en Flandes... ...los tercios... ...todo el mundo sabe... ...que se agrupan por naciones... ...en el sentido... ...pero
2: si en Santiago de Compostela... ...si hay el burgo de las naciones que no se alojaban... Por, eh, por, por, por razones prácticas de que se entendían mejor los que venían de Germán los peregrinos, los que venían de Italia los que venían de otros sitios se agrupaban allí en el burgo de las naciones porque se entendían mejor de por certeza. el idioma pues seguimos en la Biblia existe en las naciones viendo
3: las locuras el, de los catedráticos moderados el, el, no el, el,
2: el Islam, perdón, el Islam eh, eh, se basa en la idea de la nación como sangre, cuidado que sí. es la idea antigua Uh-huh. Y por eso... En la raza,
3: en la raza. Claro. Los
2: árabes todavía... ¿Y los, ¿Y, los el... y los judíos...
3: Utilizan todavía el concepto de nación. Claro. Con carácter que designa a las personas sin territorio. Es lo más.
2: Lo sin la territorio. Umá. Y los
3: judíos también.
2: La más es la nación para los árabes. La nación y árabes cuando la umá se umá. crea el Estado de Israel...
3: Es para crear un territorio donde vengan a vivir la nación judía. La, judía, no la nación judía. Era. Ahí sí que está claro que es anterior al Estado y de Israel. Claro. Eso está clarísimo. Bueno, en fin. Es que es elemental. Bueno, es elemental, pero mira lo que dicen los catedráticos. Sí,
1: bueno, yo. Hay,
2: hay, una, hay un historiador inglés que a mí me gusta mucho. Un ¿Quién es? Socialdemócrata. ¿Un Tony Judd. Tony Judd. J-U-D-T.
3: Judd, ah, sí sé quién es. Tony pero no Yud. lo he leído. Yo, lo, lo, lo he, lo no he, he leído es citado.
2: Es un historiador muy libre.
3: Pero yo no lo conozco.
2: Y dice, ciertas otras cosas. ...que los, los, los historiadores... ...han perdido el sentido de lo que es la historia... ...escriben historias sin saber lo que hacen... ...y que, que... ya no saben lo que lo que buscan... ...y que... ...los buenos... ...los superan porque son muy buenos... ese obstáculo... ...pero que los malos se pierden... ...y yo creo que es lo que ocurre... ...es que no sé... ...es, es que la historia... ...es que la historia que se empezó a utilizar además como ideología por el marxismo, o, o por el supuesto marxismo, la historia es, es lo que cada uno se le ocurre, claro, aparece la memoria histórica, parece que es una especie de natio memoria, no es otra cosa, o al revés, no sé. Yo sobre
1: se todo creo que los, que los oyentes lo que deben interiorizar ¿no? es que Uh, el Estado no, no emerge de la nación, que es, es una, una construcción. construcción que, es una que lean a, la Hobbes,
2: que lean a Hobbes, Y que se está. pretende
1: hacer una deconstrucción del término nación. hay ahí, ahí...
2: Imponiendo el Estado, imponiendo, imponiendo la voluntad del poder, imponiendo un totalitarismo. El Estado es, por definición, totalitario. Mm. Es revolucionario, porque el Estado, en primer lugar, monopoliza la libertad política a cambio de la seguridad y, y sí, a cambio, a,
3: a, da seguridad a, a costa de libertad
2: y protección a costa de la libertad
3: y eso es... lo vio muy bien Benjamin Franklin que el otro sí. día lo cité sí. lo cité por, contando su peripecia de cómo fue y fracasó en Inglaterra pero no dije por qué lo citaba se me olvidó luego y es que yo lo citaba porque es él el que dijo esa frase maravillosa comentada muchas veces y muy bien por casi todo el mundo y es quien en aras de una mayor seguridad. Sacrifica. Una pequeña porción de libertad termina perdiendo la seguridad y la libertad.
2: Eso lo de está en Shakespeare, me parece que Mahmet... Vamos, es, Hay es, algo parecido. Es, no, no, dice... No me security... Lo he leído
3: Macbeth, 20 veces.
2: Security, creo que es Mahmet. Eh, security... El de Chief eh, Enemy of Liberty, o algo así, o Sí, sí,
3: es esto. Es el dice, mayor enemigo Eso es lo que quise de la, decir ayer.
2: De la libertad. Lo cité,
3: conté sus peripecias de cómo fue y llegó a, a Tom Paine contando la historia. Pero se me olvidó decir que era por esto. Porque era que, que no se puede sacrificar la libertad nunca. Porque no se gana más seguridad. Es más, yo pienso que no hay mayor seguridad que la que proporciona la mayor libertad. Porque es colectiva. Sí,
2: pero es la seguridad material, y la otra es la libertad espiritual, moral. Y...
3: Pero esa es la que, claro, es la libertad es la la que da seguridad. Es que
2: por eso la moralidad que es. la moralidad no existe si no hay libertad.
3: Sin duda ninguna. no hay.
2: Si, si no hay libertad... No si hay, hay moralidad. Hay, no hay no obediencia. Moral.
3: Y la obediencia, obediencia no produce claro. eh, eh, decisión moral. Claro. Pero eso es la que... tiene el que manda. Esa que...
2: es la raíz de la cultura europea, de la civilización europea
3: sigamos los viejos estados monárquicos eso es verdad que fueron bien los viejos estados monárquicos el estado monárquico español no es viejo es reciente
2: lo que pasa es que no es el estado cuidado lo introducen los borbones la idea del estado no se medias, lo hacen los borbones lo introducen los borbones lógicamente también Porque estaban morales. del imperio no, eh, vienen aquí y quieren introducir ideas estatales, de mangonear. De no, pero que digo que Estado... antes,
3: bajo la causa de Austria, lo que impera más que el Estado es el imperio. Es un imperio, y ha sido... Y, y la idea es... de imperio es distinta de la idea de Estado.
2: Completamente, y la idea de imperio es la que rige en España, la que piensan confusamente, hasta el 98, que se pierden los restos del imperio.
3: Sí, ahí termina... Y es la gran crisis española, es la gran claro. crisis
2: porque desaparece el imperio. ¿El imperio? Y gran... aparece desnuda la nación la... y el Estado. Con el Estado, que era el Estado canovista pero sí. muy endeble. Y son y... Pero en España no existía el Estado ¿verdad? y la prueba en la revolución, la guerra de la independencia donde desaparece todo. Ver,
3: Había elementos la estatales, la...
2: estatales, igual que hay elementos estatales en Norteamérica o en Inglaterra. En America, en Smith, que Inglaterra es estatal en la política exterior. ¿Por qué? Porque tiene que competir con Estados.
3: Y una de las causas por las que la América del Sur española no se organiza y se transforma en Porque un no estado, estado nunca, en eh, un eh, estado como Estados Unidos, ¿sabes? donde a un solo estado termi- confederal primero y
2: luego federal. Sí, pero Estados Unidos no es un estado es Carvelman. Go- es
3: en government, sí, sí. Digo, pero estos no terminan siendo un gobierno bien, de acuerdo, una gobernanza que dicen ahora es
2: el que, gobierno que no 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 es el gobierno que, que no no gobierno gobierno sí. el gobierno es la forma natural de lo político
3: absolutamente bien si sí, estoy de acuerdo contigo el, pero la explicación de que por qué el fenómeno unitario de los estados de la guerra civil fue la lucha de Inglaterra contra todas las colonias unidas y en cambio en España fue una lucha contra cada colonia, la guerra de México de independencia no es lo mismo que la guerra de Chile, ni de la Argentina, ni la de de Colombia, la de Bolivia, que es la que es Bolívar, es debido a la influencia tan grande, no la influencia, a que eran españoles, y en España se hace la guerra de independencia a imitación de las juntas que hacen la guerra contra Napoleón, hacen igual que España.
2: Pero venía preparada ya antes por las ideas de Suárez, etcétera, porque los Borbones. ¿La idea de quién? Suárez, y que era lo que se estudiaba en las universidades, Suárez y Victoria sí. y, y todo eso. Porque además los Borbones conforman su política estatal, otra cosa es que no llegaran a implantar un Estado. Eh, por ejemplo, no hay Estado porque no se acepta el derecho divino de los reyes.
0: Es no el acepta, caso de
2: Alfonso no. de Osorio, el penalista, el, sí, sí. además era penalista, que era arzobispo, y que la Inquisición le persigue porque eh, habla en contra del derecho divino de los reyes que estaba circulando por toda Europa. Sí, sí. Y entonces Felipe II, para salvarle de la Inquisición, le nombra su confesor ...es un caso muy notorio de eso... Eh, ...no hay... hay ...quien introduce... ...el absolutismo en España... ...es Carlos III en 1759... ...que es cuando viene... ...que lo traía de Italia y por ahí... ...que introduce el derecho divino de los reyes... ...que luego da origen a a las guerras carlistas... ...porque es una incongruencia... ...porque los carlistas... ...defendían el absolutismo que traen los borbones... Aunque defendía la tradición española. Eran era
3: los tradicionalistas. Una, y claro, es una confusión ahí es tremenda. La soberanía
2: real. Claro, eh, por el derecho divino, pero. Derecho divino. Pero pero que es una confusión porque lo que ellos querían defender era la tradición española. De que no hay legislación, sino derecho.
3: Bueno, todo este. Galimatías. Etcétera, Todas estas tonterías. Esa falta de criterio de verdadero sobre los conceptos políticos y filosóficos de nación y estado de este catedrático termina que
2: lean, que lean a Piemmanan que en varios sitios es permanentes, escrito Pierre. Pierre Manin, me parece que es en el curso de filosofía eh, curso familiar de filosofía política, el curso familiar de filosofía política explica muy bien que la nación es la forma política de Europa
3: completamente seguro
2: que no es el estado no el estado ya no se mete mucho pero luego tiene otro librito más pequeñito que ah, no he sí, traducido yo creo que el curso ha sido traducido también pero es un librito más pequeñito no sé qué de las naciones una la dictadura rara y vamos, insiste mucho en ello que es la nación la forma política de Europa que es la que quiere destruir la ideología europeísta que es la única ideología que se puede decir que existe hoy en España la ideología europeísta y en eso eh, me perdonarás, pero de Podemos han introducido una modificación, alguna novedad, que han introducido una, la ideología chavista.
3: Bien, lo que quería decirte para terminar... Sí, bueno, malo, pero... Lo que quería que tú supieras, antes de terminar este magnífico, y para mí, entretenido coloquio contigo, es que el catedrático de la Universidad Pompeo y Fabra, llega a ter- ...concluye diciendo... ...nada impide considerar a Cataluña... ...como un regionalismo fuerte... ...con un potente vector nacionalista en su interior... Y para eso... ¿qué? ...nada impide considerar a Cataluña como una región... ...con un bien nacionalismo fuerte en su interior... ...ahí no termina... ...este, res- este fue el resultado... ...nada sorprendente... ...aquí voy... ...de una larga y modulada participación catalana... En la construcción de la nación española, ya estamos otra vez. Ha sido construida España con la participación
2: catalana. La única peculiaridad que tiene Cataluña respecto al resto de España, su lengua. Desde ese punto de vista, bueno, la lengua también, es pero si es que la nación habla todas las lenguas, cualquier lengua. En Alemania hay más diferencias lingüísticas que entre, entre Entre el sur y el norte, no, no, también, bueno, eso ya, pero entre pueblos que distan 20 kilómetros, 30 kilómetros, 40, hay más diferencias lingüísticas entre el el catalán y el castellano, muchas veces estoy exagerando un poco, pero no demasiado. En en Italia, un un italiano del norte no entiende ni palabras de siciliano, y un siciliano, pero es que
3: dice que esta construcción que tanto nos horroriza a ti como a mí esta construcción de la nación española dice que se hizo desde el alba del liberalismo en España ¿qué te parece? allá el colmo que inicia desde el el inicio del liberalismo ¿y cuándo empieza el liberalismo en España? ¿cuándo? ¿el alba? se habla del
2: liberalismo pero ¿cuándo el liberalismo? la cosa es que se hable del liberalismo pero (risa) que haya liberalismo ¿y
3: sabes lo que él recuerda? Que en el liberalismo dice, décadas décadas, donde se decía, España es la nación y Cataluña la patria mentira, esa no es verdad, eso Eso, se lo saca de décadas el eslogan que dice que se gritó que que se cuajó se cristalizó la década del España es la nación y Cataluña la patria, cultura y política que no desaparecen con la eclosión del nacionalismo del cambio de siglo antes
2: el, de siglo, ¿qué el manifiesto? ¿El cambio de siglo de qué siglo? ¿El 20? No, de
3: no, del 19 al 20. Claro, cuando aparecen los primeros italianos. Bueno, que aparecen
2: los capitales de Cuba,
3: naturalmente el imperio. Y
2: entonces hay una minoría de ricos de que son los que fomentan el nacionalismo, porque claro. además Cánovas, cuyo enemigo es el carlismo, pues les pasa la mano por encima, quita los párrocos carlistas del Vasco, y de ahí procura que se quiten para poner, porque el enemigo lo de Cánovas, no es que él fuera nacionalista ni nada de eso, no. es que no le daba importancia y pero pensaba que era un enemigo frente al carlismo, que era el enemigo de Cánovas.
3: Cánovas, no, claro, claro.
2: Y pero eso,
3: él le dio la coba con eso
2: ya, bueno, pero la política es la política de hoy sí,
3: desde luego
0: no, no, eh, adelante,
2: yo no sé lo que se le no, no se le podía ocurrir que surgiera ese disparate nacionalista.
3: Es que yo estoy pensando en los primeros nacionalistas del siglo pasado, eh, de finales del siglo pasado y no recuerdo nunca haber leído la expresión España es la nación. No, yo
2: tampoco. Y Cataluña la patria. Ahí se le podía contraponer al mes anterior el manifiesto. No me acuerdo la de la quién de los Chica. catalanes. De que termina. No, no. Antes en la guerra de independencia que termina ah, diciendo algo así. Unámonos todos y que en lo sucesivo no se hable jamás ¿sí? de lo que no sea España. Ah, sí. algo así, no, no recuerdo bueno, y los más colgados, otra cosa por el estilo es una mentira todo, es un invento lo que hay detrás no es ni siquiera sentido nacional ni sentido patriótico, ni sentido de nada de eso es sentido del dinero, nada más
3: lo que hay es sentido es del dinero del y dinero. de la fama porque se mata a la gente por tener un nombre conocido
2: bueno, yo no sé, estoy... Yo creo que no, porque de... la fama
3: viene también con el dinero
2: Sí, bueno, pero eh, igual que el poder trae dinero Hoy no hay política porque lo que se busca no es el poder Poder, el fama poder. y dinero No, pero el que busca el poder y quiere hacer algo, juega la política Pero el que busca el poder para enriquecerse, ese no es político Y es lo que está aquí, es la antipolítica que existe hoy
3: Con pues la corrupción
2: que se corrompe que tú, si tú vas a hacer dinero pues vas al dinero como sea yo tiene el poder claro, ¿para, qué tiene para hacerte que... con el dinero claro claro no es lo mismo que el, que el político que el... tiene vocación claro de eh, a un Mussolini se le puede criticar todo lo pero que el sea. dinero no. a es Franco
3: Franco, Franco, a Franco no es criticable por la corrupción
2: en, as, en absoluto buscaba el poder para hacer algo lo que fuera sí pero no era para corromperse para hacerse rico ni, ni Hitler, Hitler tampoco ni, era, ni Hitler tampoco ni Stalin tampoco ni Stalin tampoco ¿No? otra cosa es que luego a lo mejor se enriqueciera pero eso era el secundario no, eso no, nada, no. o sus familiares o lo que sea pero eso secundario y eso es el político, pero bueno o malo el príncipe de Maquiavelo sí. que no el político pero lo que hay hoy no son políticos, son gente que va al poder para enriquecerse, o por vanidad también
3: me encanta hablar político. contigo, pero tenemos que terminar ya hemos llevado más de una hora y, y vamos a y nos hemos metido ya con gente... No, con, el... no, con tu amigo Santiago. <risa> no, hombre, no, no. No, le, no le tengo ninguna antipatía. Siempre le digo que es vulgar. Será administrativamente, no, será no, un si maravilloso. Le, si le
2: conocieras, pero es un hombre vulgar. Si le conocieras, cambiaría de opinión.
3: Si dice que en España hay es una democracia, para mí, digo, es un hombre vulgar. No tiene valor o inteligencia para no saber que está mintiendo. No, pero,
2: si está... O valor... O inteligencia. La inteligencia sí tiene.
3: Pues entonces es un cobarde.
2: Bueno, pues, bueno
3: nada, nada. eso ya no eh, sé. Hombre, preséntamelo y me dirá lo mismo. Y me dirá usted, entonces, no tiene valor de decir la verdad.
1: Invitado queda.
3: ¿no? <risa> bueno, yo se lo
2: puedo Estrano, decir. Que ¿no? tú que venga aquí, verás. Eso, eso lo puedo eso te... decir, pero. ¿Quiere
3: venir a un debate con Trevijano?
2: Muy ocupado? Que dice
3: que no tiene ni idea de la política que sabrán muchos administrativo pero de política no saben nada? Pues
2: yo creo que sería muy interesante un debate entre los dos. ¿Sí? Porque de verdad que es un hombre muy inteligente.
3: ¿Pero por qué dice esas tonterías?
2: ¿Por miedo? Pues no lo sé. Porque no. lo dice todo
3: el mundo, claro. ¿O
2: ¿Por qué no mide las palabras para un periódico...? Entonces, bueno, no sé. El País. Yo es que cuando hablabas ahí de Fradera, te pre- ah, pregunté que qué Fradera. periódico era. Eh, era El Mundo. Sí. porque es que en el país es sí. un pequeño se metió el
3: resentimiento de Pradera
2: no sí. lo sé pero yo sé que hay tergiversada cosas recuerdo
3: no el Pradera es un resentido yo tuve polémicas con él en el país tremendas
2: y yo no lo he conocido Le he visto una vez hablé no, con él una nada, vez nada, no, el no, 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 no también, por el hombre sí pero nada más y en la idea
3: también Él es un hombre amargado
2: no lo sé pero yo sé que el país ya al principio eso me lo contó, nos lo contó, no me acuerdo, García Pelayo, que estaba harto sí, del país. Sí. Porque decía que le dirgeversaban todo, cambiaban lo que él quería decir.
3: Totalmente, él defendía Marías, el estado de partido. Él fue el primero que designó estado de partido a este sistema. Sí, porque veo el estado alemán y veía que esto... Y digo, estado de partido, pero, dijo, antes que yo.
2: Bueno, pero eh, pero pero quiere decir que él estaba irritado contra el país y dice lo que pasa es, que es lo único que se puede escribir, pues la gente me pide que escriba y escribo, pero luego meten jefe todas las cosas y estoy harto... Sí, sí. no, Recuerdo que nos lo dijo la estoy recordando que lo comentó en una cena que estaba Díaz del Corral y estábamos yo y alguien más. Y vamos a cenar...
3: Uh, con... había personas como este Pelario, como Díaz de Corral, y era gente
2: importante. Y Julián Marías
3: bueno, dejó no de escribir
2: problema. ahí porque también le, le cambiaban el texto. Pero Igual es el... que García Pelayo. Sí. En ¿A fin, no lo cambiaron nunca el texto? No. Si escribías ahí? No,
3: yo escribí unos artículos, sobre todo recuerdo uno que tuvo mucha repercusión, que dije la importancia de decir no, para decir no a todo, ¿no? Y me lo respetaron íntegro. Y los otros que escribí también. A mí no me alteraron nunca el texto.
2: Pues estos, eh, te aseguro que se han quejado. María se lo ha oído
3: Eso sería Pradera.
2: Ya, no sé. Ya y y y y este, ya y García Pelayo, que estaba irritadísimo porque le cambiaba el texto y decía que a no escribir más. Luego le volvían a pedir a lo mejor el el que de los ahí. que
3: Sánchez Ferlocio es el, 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 el hombre más inteligente de los que escribieron en el país. Escribía Sánchez Ferlocio. Ese sí. Pero Pradera no. Pradera era un resentido que no debía más que destruir.
2: Sí, él debía, por lo que he oído, debía tener mucho resentimiento con todo.
3: Era un resentido.
2: Y, y que era hijo, además, de un... Víctor Pradera. Que era militar. Víctor
3: Pradera era hijo. Sí, claro, pero Víctor Pradera tenía otra talante hombre. Uh-huh. Era un tradicionalista, pero era pero un hombre mucho más sereno. más No, pero es
2: curioso que era, que era hijo. Que... Sí, pero... Víctor Pradera, este era
3: Javier. Javier. Javier Pradera. Muy bien, pues damos por terminada la sesión de hoy Muy y emplazando a la semana que viene a Don Dalmacio para que continuemos discutiendo y hablando y hablando viene... sobre
2: Estado y Nación. Hay miércoles que no puedo venir. Ya hablaré ¿Sí? yo con. Pues
3: cambia el día.
2: Bueno, ya hablaré yo con.
3: Cambia el día, simplemente.
2: Voy a tener Porque un día de... Si lo médicos. piden los, no, los es que asociados hombre, y seguidores, piden que... A partir que del 22 tengo un día de médicos... Sí, de... Pero va muy bien, ¿no? No, no, sí, voy bien, pero es que me han mandado para lo del cáncer... A oh. revisiones. Cosas de esas. Tengo que ir también a esto. Y son varios días que pues no... Me cambia acuerdo. el día. Y sé que hay un miércoles que no puede, pues ya, pues se lo lo cambia yo, ya se lo diré Le yo. Ya se
1: lo Le emplazamos lo antes posible Total, a que... esté. es ¿Tu
3: conductor?
2: Pero el sí. próximo día no es el 22 Führer? todavía, ¿no? Porque el feeder es eso, ¿eh?
3: Que bendigo, David es tu conductor. El feeder, ya. Führer. Tiene pinta de feeder. Feeder, sí, tiene pinta, sí, le gusta además. Sí, sí.
1: Pues le emplazamos lo, lo antes posible don Dalmacia que esté de nuevo entre nosotros, de siempre un honor y así lo piden además nuestros asociados y seguidores, en un principio entramos en debate con lo de la crisis de los 40 y luego después se ha continuado en un eh, debate eh, interesante entre eh, don Antonio, muchas gracias don Antonio como siempre Y muchas gracias, eh, don Dalmacio. Hasta aquí el programa de hoy. Mañana continuaremos comentando la actualidad nacional e internacional y contamos con ustedes, como siempre. Pasen un buen día.